0: Ja, die Müllproblematik ist eine Riesenproblematik und es ist auch halt einer der Knackpunkte, wenn wir in der EU-Taxonomie reden. Es wird als technisch gelöst dargestellt. 70 Jahre, nachdem wir angefangen haben, Strom zu produzieren aus Kernkraft, wird jetzt gerade erst das erste Endlager gebaut weltweit. Deutschland und andere Länder sind da noch weit entfernt.
1: Es ist eigentlich ironisch, dass sozusagen das die Umweltbewegung ausgerechnet die Kernenergie so auf dem Kika hat. Das hat historische Gründe. Ich glaube, wenn man das heute sozusagen die Umweltbewegung neu aufsetzen würde, versuchen wir natürlich auch teilweise ein bisschen, dann würde man da natürlich sehr anders dazu stehen. Klima und wir. Wegweiser in eine nachhaltige Zukunft.
2: Atomkraft als Klimaretter. Ernsthaft? Während Deutschland seine Atomkraftwerke nach und nach abschaltet und sich aus der Kernenergie verabschiedet, diskutieren in der EU viele Länder über Kernkraft als Teil ihrer Klimapolitik. In Zukunft sollen neue Reaktoren in Europa Energiepreise und den CO2-Ausstoß senken. Besser noch, geplante Mini-Reaktoren könnten eine Million Menschen versorgen und dabei auf einen Lastwagen passen. Aber halt, wirklich mal ernsthaft. Ist das nur Zukunftsmusik und nicht unfassbar gefährlich? Und vor allem, bringt es uns wirklich etwas im Kampf gegen die Klimakrise? Ich bin Maximilian Anhold, der Host von Klima und Wir. Und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, es ist eine fette neue Debatte, die uns da ins Haus steht. Wie grün ist Atomkraft? Eigentlich ist der Ausstieg aus der Atomenergie längst klar, zumindest in Deutschland. Und nun? Totgesagte leben länger. Denn es kann sein, dass die EU demnächst Atomreaktoren als grüne Technologie im Sinne ihrer Klimapolitik einordnet. Die neue EU-Taxonomie wird definieren, welche Energiequellen künftig als nachhaltig gelten. Atomstrom und Erdgas könnten schon Ende des Jahres grün klassifiziert sein und massiv Kapital erhalten. Frankreich ist dafür, viele osteuropäische Länder wie zum Beispiel Polen und Tschechien auch. Was würde das bedeuten fürs Klima und für die Energiepolitik in Deutschland? Wir reden drüber und zwar in dieser Folge von Klima und Wir. Und da es bei dem Thema zwei Meinungen gibt, kann ein Interview allein nicht die Lösung sein. Ich spreche also zum einen mit Dr. Ben Wieler, Experte in Atompolitik und Forscher an der TU Berlin sowie Gastforscher am Deutschen Institut für Wirtschaft, er hat mit den Scientists for Future, einem Fachverbund aus WissenschaftlerInnen, die die Fridays-for-Future-Bewegung unterstützen, kürzlich eine Studie rausgebracht, die zu einem sehr eindeutigen Ergebnis kommt, nämlich gegen jede weitere Atomverstromung. Zu den Atomkraftbefürwortern gehören in Deutschland Vereine wie die Ökomoderne und Nuclearia. Sie setzen sich für eine positive Sichtweise vom Atomkraft im öffentlichen Diskurs ein, der Vorsitzende des Vereins Ökomoderne ist Simon Friedrich, Associate Professor für Wissenschaftsphilosophie an der Uni Groningen in den Niederlanden und heute ebenfalls mein Gast. Ein Streitgespräch zwischen den beiden kam aus Termingründen leider nicht zustande. Deswegen schneide ich einige der Aussagen aneinander. Herr Wieler, hallo erstmal.
0: Hallo, freut mich hier zu sein.
2: Herr Wieler, zu teuer, zu langsam, sie hemmt Erneuerbare und ist zu gefährlich. Geht es nach Ihrer Studie der Scientists for Future, dann müssen wir über die Atomkraft gar nicht mehr reden. Wir tun es trotzdem. Wie fassen Sie die Ergebnisse denn selbst zusammen?
0: Na, Sie haben sich schon sehr gut zusammengefasst. Also wir kommen zu genau der Ansicht. Also die Nutzung von Atom- oder Kernenergie für die Stromproduktion ist tatsächlich aus unserer Sicht zu gefährlich. Es ist zu langsam ausbaubar. Die Atomkraft hat aktuell nur einen sehr geringen Teil an der Stromproduktion weltweit, circa 10%. Sie hemmt die Erneuerbaren, sie ist zu teuer, der Neubau ist zu teuer. Mittlerweile auch die Laufzeitverlängerungen sind teurer, als direkt in erneuerbare Energien zu investieren. Und aus unserer Sicht spielt Atomkraft im Kampf gegen den Klimawandel keine Rolle.
2: Andere sehen das anders. Frankreich hat Glück, denn Frankreich hat Atomstrom, hat Präsident Emmanuel Macron kürzlich gesagt. Als energiepolitische Ratgeber werden die Deutschen in Frankreich ohnehin nicht ernst genommen, denn der CO2-Ausstoß pro Kopf ist dort deutlich niedriger, Genauso wie der Strompreis. Fangen wir erstmal mit dem Kohlendioxidausstoß an. In Deutschland liegt er bei 8,4 Tonnen, in Frankreich 4,97 Tonnen. Also, um den Klimaschutz geht es ja hier. Warum ist Atomenergie da aus Ihrer Sicht ein Irrweg?
0: Atom hat im Vergleich da kann man nicht drum herum gehen. geringere CO2-Emissionen, das stimmt, aber man muss halt auch die gesamte Wertschöpfungskette sehen und da gibt es auch noch viele Ungewissheiten, also das heißt vom Uranabbau bis zur Endlagerung, all diese Prozesse emittieren CO2 und wie gesagt, da gibt es viele Ungewissheiten, weltweit sind erst 20 Kraftwerke zurückgebaut worden, ein Kraftwerk, wie auch Frankreich sie nutzt, ein Gigawatt an Kapazität, 40 Jahre Betriebszeit, so ein Kraftwerk wurde weltweit noch nicht zurückgebaut. Wir haben, bauen gerade erst das erste Endlager in Finnland. Also auch diese Prozesse, werden alle CO2 emittieren, Also als Vergleich ein Rückbau vom Atomkraftwerk dauert länger als der Bau eines Windparks. Also allein aus da entstehen CO2-Emissionen, die müssen natürlich berücksichtigt werden. Und es geht nicht um CO2-Emissionen, es geht auch um Nachhaltigkeit. Und Atomkraft ist einfach nicht nachhaltig.
2: Nachgehakt. Der Anteil der Stromerzeugung aus Kernenergie betrug in Deutschland 2020 11,33 Tendenz sinkend. Zum Vergleich, in Großbritannien sind es fast 17 Prozent, in Frankreich über 67. Auch einige skandinavische Länder, die oft als Vorbild in Sachen Klimaschutz gelten, nutzen Atomkraft. Schweden hat über 30 Prozent und Finnland über 34 Prozent Anteil daran. Das gilt allerdings nicht für Dänemark oder Norwegen, in denen es gar keine Kernkraftwerke gibt. Und weltweit ist die Atomkraft zunehmend gefragt. Die internationale Atomenergiebehörde hat ihre Prognose zum weltweiten Ausbau der Atomenergie zum ersten Mal seit zehn Jahren nach oben korrigiert. Neue Reaktoren sollen unter anderem in China, Russland, Indien und auch in den USA entstehen. Herr Friedrich, warum ist Atomenergie aus Ihrer Sicht besser fürs Klima?
1: Ja, erstmal äh, danke für die Frage. Ähm, also besser als fossile Energien sowieso, weil natürlich nichts verbrannt wird. Ja? Es werden nur die Atomkerne gespalten, dabei wird kein CO2 frei. Also der der, der erste Punkt ist einfach die CO2-Freiheit. Der zweite ist die Umweltvorteile, der geringe Landverbrauch. Um da so ein bisschen einen Eindruck zu bekommen, ist es ist so, dass wir jetzt in Deutschland von der Gesamtendenergie, also ja, nicht nur Elektrizität, ist viel mehr. Ungefähr 7 Prozent mit Solar- und Windenergie decken. Ja, Von, Vom Strom ist es natürlich viel mehr, aber nur so ungefähr ein Fünftel der Endenergie ist Strom. Also da ist noch ganz viel zu tun. Ja. Aber auch wenn wir den Endenergieverbrauch senken, muss da einfach noch wahnsinnig viel passieren. Und es ist einfach, Deutschland ist so ein volles Land. Wir wollen auch noch Wildnis behalten. Wir wollen eigentlich vielleicht sogar mehr Nationalparks oder weiß nicht. Also wir zumindest fänden das schön. Und äh, das heißt nicht, dass wir nicht sehr viel weiter noch Solar- und Windenergie ausbauen sollen, aber das Land, da, da kommt man schon an seine Grenzen. Und der dritte Punkt wäre sozusagen, dass man nicht dieses Wetter-Tageszeiten-Abhängigkeitsproblem hat was die Erneuerbaren haben. Wir wollen ja nicht den Strom oder auch dann andere Energie, die wir in der Gesellschaft brauchen, den nur manchmal haben. Das wäre sehr gefährlich. Stromausfälle sind ein großes Risiko für die für die Wirtschaft, für die, für die Bevölkerung.
0: Also da gibt es auch andere Themen. Also erstens mal Energieeffizienz ist ein wesentlicher Faktor. Wir müssen anfangen, Energie schlauer zu nutzen und effizienter zu nutzen. Es gibt Flexibilitätsoptionen, es gibt Speicher. Also die Technik ist auch da und das ist halt auch ein Punkt, den wir im Gutachten ansprechen, was wir als Innovations- oder auch investitionsblockierend nennen, ist, dass hier nicht genug Gelder auch in die Forschung gehen. Wenn man sich anguckt, was die Atomforschung in den letzten Jahrzehnten an, an Förderung bekommen haben, und wir sind immer nur bei 10 Prozent, also es gibt die Techniken, die müssen halt nochmal weiter gepusht werden, es muss ausgebaut werden und in Zukunft wird es halt auch dazu kommen, dass man halt vielleicht auch mehr Stromaustausch hat mit den anderen Ländern. Warum soll der ganze Strom halt in Deutschland produziert werden?
1: Wo ist das Problem, wenn die, wenn die Investitionen in CO2-freie Technologien gehen, die uns dabei helfen, unser Energiesystem emissionsfrei zu kriegen, es ist es wunderbar. In Deutschland ist jetzt, stehen jetzt sowieso erstmal keine neuen Investitionen in, in Kernkraftwerke an. Dafür ist überhaupt nicht der gesellschaftliche Boden, auch die, nicht die Gesetzeslage. Aber wenn andere Länder mit vielleicht nicht so guten Wind- und Solarressourcen das machen wollen und das auch von der Bevölkerung getragen wird und angesichts der ganzen ökologischen Vorteile der Kernenergie, warum sollen sie es nicht tun? Und eine Sache möchte ich noch dazu sagen, der wissenschaftliche Dienst der EU hat sich ganz lange mit der Frage beschäftigt, sollte die Kernenergie aufgenommen werden und ein riesiges Gutachten vorgelegt. Sind sie zum Schluss gekommen, ja, unbedingt. Weil die sollte aufgenommen werden und, und die haben wirklich sozusagen Punkt für Punkt die Kernenergie mit den Technologien verglichen, die bereits aufgenommen sind, wo es beschlossen ist, Solar- und Windenergie zum Beispiel. Und gesagt, in jedem Fall auch Sicherheit, auch Müll, auch alles. Die Kernenergie steht nicht schlechter da.
2: In einer überparteilichen Erklärung haben sich 16 ParlamentarierInnen aus acht europäischen Ländern an die EU-Kommission gewandt und gefordert, Atomenergie eben nicht als nachhaltige Investition einzustufen, Zitat, Atomkraft, Gas, Öl und Kohle gehören ins vergangene Jahrhundert. Wie hoch ist dann aus Ihrer Sicht das Risiko, dass die EU ihre Glaubwürdigkeit verliert? Sollte sie Atomkraft wirklich als nachhaltigen Energieträger einstufen?
0: Das ist natürlich eine große Gefahr. Also alle die genannten Erzeugungstechnologien sind nicht nachhaltig. Und wir sollen halt nachhaltige Energie fördern, aber man macht sich halt da nicht glaubwürdig, wenn man da Atom und Gas mit reinnimmt.
2: Zu langsam für den Klimaschutz, sie hemmt die Erneuerbaren. Können Sie
0: uns das ein bisschen genauer erklären? Zu langsam für den Klimaschutz, erstens, also wie schon eingangs gesagt, Atomkraut spielt einen geringen, also hat einen geringen Anteil an der weltweiten Stromproduktion, 10%. Und wenn man sich vorstellt, dass jetzt natürlich der Strombedarf, der steigt in den nächsten Jahrzehnten durch die Elektrifizierung, also wird dieser Anteil halt einfach geringer werden. Das heißt, wir müssten mehr Kraftwerke bauen und weltweit werden lediglich 52 Kraftwerke gerade gebaut. Schaut man sich zum Beispiel Europa an, dann haben wir jetzt Lomonville und äh, Olkilotto im Bau. Die Kraftwerke sind immer noch nicht im Netz. Wenn die jetzt wenn die nächsten Jahre ans Netz gehen, dann haben die 15 Jahre reine Bauzeit gehabt. Da muss man nochmal die Planungsphase davor rechnen, hier die Genehmigungsphase, alles mögliche. Dann haben wir über 20, 25 Jahre gebraucht, um zwei Kraftwerke ans Netz zu bringen. Das ist einfach zu langsam. Und das gilt auch für neue Technologien, die viel genannten Small Modular Reactors, was wesentlich viele Konzepte noch sind, wo noch wenig Demonstrationsreaktoren weltweit sind. Auch damit die irgendwie in eine kommerzielle Serienproduktion kommen könnten, das dauert auch noch Jahrzehnte.
2: Großbritannien ist ein starker Befürworter der Atomkraft, aber auch die Privatwirtschaft. Ein namhaftes Unternehmen von der Insel, Rolls-Royce nämlich, will Mini-AKWs ins Rollen bringen. Mit Autos haben die Briten längst nichts mehr zu tun, die Markenrechte bei Rolls-Royce sind verkauft. Stattdessen wollen sie bis 2031 Small Modular Reactors bauen und auf den Markt bringen. Solche SMR-Reaktoren sollen schlüsselfertige Konzepte sein. Das braucht aber realistisch zehn Jahre Zeit für Entwicklung
0: und Genehmigungsverfahren. Also aus der Sicht ist es einfach zu langsam. Also die industrielle Umsetzung fehlt einfach.
2: Ja, das ist industriell zu langsam. Aber Sie sagen ja auch in der Studie, es ist zu langsam für die Klimarettung.
0: Warum? Na, halt aus den genannten Punkten. Also man müsste halt viel mehr Kraftwerke bauen. Das ist, das ist zeitlich einfach nicht machbar. Neue Reaktoren sind zeitlich auch nicht machbar. Und sie hemmen halt den, den, was wir meinen mit dem, dass es erneuerbare hemmt, ist das zum Beispiel. Jetzt in Deutschland wurden letztes Jahr 6,3 Terawattstunden an, an Strom abgeregelt, an Windenergie, weil immer noch diese vielen Kohle natürlich, aber auch diese Grundlastkraftwerke im Netz sind. Also das passt nicht zusammen, diese großen Kraftwerke und die Erneuerbaren, die halt flexibler sind. Dieses System, also wir brauchen einfach ein grundlegendes neues System. Wie Sie schon vorhin genannt haben, also es ist halt die Technik aus dem letzten Jahrhundert.
1: Aus unserer Sicht ist der Wert co 2 freie Energie, ja, oder, oder erstmal, der Wert ist eigentlich menschlich, Wohlergehen der Menschen, ja, und vielleicht noch wunderbare Natur. Erneuerbare Energien sind ein unglaublich mächtiges Hilfsmittel, um das voranzutreiben. Das sollte auch geschehen. Aber sozusagen ist es kein Wert an sich. Wenn manche Länder glauben, dass sie effektiver diese Ziele erreichen können, wenn sie auch Kernenergie einsetzen, äh, dann ist es doch gut. Wenn das im Ergebnis dazu führt, dass sie ein bisschen weniger erneuerbare Energien einsetzen, aber trotzdem die Klimaziele umso besser erreichen, es ist doch wunderbar.
2: Okay, also für sie ist es ein Und, kein Oder. Gut, dann sprechen wir mal über die angesprochenen Risiken. Wie sicher ist denn jetzt Atomkraft?
1: Sehr sicher. Also es äh, gibt, gibt natürlich inzwischen eine größere Erfahrung äh, mit Kernkraftwerken, als man in den 70er Jahren hatte oder so. Und die Gesamtsicherheitsbilanz der Kernenergie, also wie viel Gesundheitsschaden hat sie angerichtet im Vergleich zu anderen Energieträgern, ist fantastisch. Es gibt äh, damit äh, Tschernobyl das eine große Ereignis, äh, wo es, wo, Schlimmes passiert ist, wovon aus dem man auch äh, viel gelernt hat. Na,
2: ich würde behaupten, mit Fukushima gibt es mindestens zwei. Und mit
1: Fukushima gibt es einen weiteren sehr ernsten Unfall, völlig richtig. Aber äh, wie viele andere auch, die in, in meinem Umkreis bin ich auch ich auch zu den Menschen, die eigentlich nach Fukushima angefangen haben, die Kernenergie zu befürworten, weil wir gesagt haben, naja, also wir haben uns angeschaut, was ist wirklich die Strahlungsfreisetzung gewesen? Was ist, wenn man da wenn da jemand in der Evakuationszone sich aufhält? In der, in der Zone, wo evakuiert wurde? Was, was und es ist immer noch viel besser, sich dort aufzuhalten, als in Tokio, wo es Abgase gibt. Ja, also es ist, Man hat sozusagen Leute, wenn man da Leute evakuiert hat, an viel von den Stellen, wo man das gemacht hat, und die sind dann nach Tokio gegangen, und sich ihre Lebenserwartung verkürzt. Ja, Die hat man sozusagen aus der Zone, wo es drei Kernschmelzen gegeben hat, rausgebracht. Und das ist sozusagen schlecht für ihre Gesundheit. Das ist die zweitschlimmste Katastrophe in der Geschichte der Technologie. Das ist einfach ein Zeichen. Das ist so, wie wir, wie Menschen diese Technologie aufgesetzt haben, ist einfach keine gefährliche Technologie.
0: Na, Atom ist halt die riskanteste Art, wie wir äh, gerade Strom produzieren. Und das sieht man halt auch schon allein daran, dass sie halt nicht vollständig versicherbar ist. Also es gibt keinen Markt auf der Welt, der die Risiken der Atomkraft vollständig internalisiert, weil es dann halt einfach komplett unwirtschaftlich wäre.
2: Das nächste ist das große Kostenargument. In Frankreich war ja, wie gesagt, nicht nur der Kohlendioxidausstoß geringer, sondern auch der Strompreis pro Kilowattstunde. Der lag bei 19 Cent 2019, in Deutschland zum Vergleich 32 Cent. Nochmal als Hintergrund, Deutschland Atomstrom 11 Prozent, Frankreich 67. Wie wirtschaftlich ist Kernenergie?
0: Na, Frankreich ist ein gutes Beispiel. Also da wird halt auch nicht alles in den Preis halt mit eingerechnet. Frankreich steht gerade davor, den Grand Cardinage zu machen, also die Laufzeitverlängerung. Und die Kraftwerke sind, glaube ich, jetzt so alle 35 Jahre alt. Das heißt, sie jetzt, müssen jetzt nur um 10 Jahre verlängert werden von 40 auf 50. Und der Rechnungshof in Frankreich rechnet damit mit Ausgaben von 100 Milliarden. Das ist der dreifache Börsenwert von EDF. Wenn man das umrechnet, das sind 1,7 Milliarden pro Reaktor oder auf die Stromgestimmungskosten sind wir hier bei 55 Euro die Megawattstunde und das ist halt teurer als gerade auch die Stromgestimmungskosten von Erneuerbaren und das nur, um die Reaktoren zehn Jahre zu verlängern und dann in zehn Jahren steht halt nochmal diese Prozedur an und da müssen halt nochmal diese Kosten getätigt werden. EDF hat auch das Problem, dass halt einfach, also es sind halt viele Faktoren einfach noch nicht mit eingerechnet. EDF muss die Kraftwerke auch mal rückbauen und hat hier Rückstellungen gebildet, was im internationalen Vergleich, glaube ich, 300 Euro oder als Kilowatt sind, was einfach ein Viertel von dem ist, was international angenommen wird. Also hier kommen auch nochmal Riesenkosten auf EDF zu. Und wie das da in Frankreich weitergehen wird, das ist halt auch noch ungewiss.
2: Ja, da steht zum Beispiel im Frühjahr eine Wahl an auch. Was auch mit einem Grund sein könnte, warum Herr Macron das so pusht.
1: Tatsächlich sind die, ist die, die Kosten der Kernenergie und die, die das, was es kosten wird, ein CO2-freies Energiesystem zu erreichen, mit das wichtigste Argument dafür, Denke ich, dass wir Kernenergie brauchen, oder nicht, nicht sicher brauchen, aber dass es sehr klug ist, in Kernenergie zu investieren. Denn es gibt ja einfach kein Land auf der Welt, was auch nur ein Elektrizitätssystem hat, was praktisch vollkommen auf Solar- und Windenergie basiert. Das ist einfach unglaublich schwierig, weil sie total viel speichern müssen und, und eben sehr viel Fläche dafür braucht. Und es gibt Leute, die haben große Zuversicht, dass, dass man auch mit fast nur Solar- und Windenergie auch dahin kommen kann, ein sehr günstiges, ökonomisch sehr günstiges Energiesystem zu erzielen. Am, am DIW in Berlin Glauben Sie das? Aber mein Eindruck ist, als Wissenschaftsphilosoph sozusagen, der versucht, das ganze Feld anzukommen. Und das ist eher eine Minderheitenmeinung. Der Konsens, vor allem in den USA, auch nicht der nicht komplette Konsens, aber weitgehende Konsens ist, dass es sehr gut ist und sehr hilft, die Kosten zu begrenzen. Wir brauchen auch billigen Strom, ja, für, für zum Beispiel für die E-Autos und so. Wenn, dies, wenn der Strom sauteuer ist, dann will niemand vom Benziner auf, auf ein E-Auto umsteigen. Da ist es sehr gut, wenn man so eine Clean Firm Source da drin hat. Und das ist in vielen Fällen ist die Kernenergie einfach ein nächstliegender Kandidat dafür.
2: Wer ist pro, wer ist kontra Atomkraft? SPD-Umweltministerin Svenja Schulze hält ein Zurück zur Atomkraft für eine Scheinlösung. Sie sagt ganz klar, wir als Bundesregierung setzen uns dafür ein, dass die Atomenergie in der EU-Taxonomie nicht als nachhaltig eingestuft wird. Atomkraft sei sehr teuer und sie helfe gar nicht bei der Klimafrage, denn die Errichtung eines neuen Kraftwerks dauert zu lange. Zitat, wir müssen jetzt die Alternativen nach vorne bringen und es gibt keine Ausflucht in irgendwelche technischen Möglichkeiten, die noch keiner kennt. Anders sieht das zumindest Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze von der CDU, der sich offen für längere AKW-Laufzeiten ausspricht. Eine prominente Stimme im internationalen Kontext pro Atomkraft ist zum Beispiel der US-Milliardär Bill Gates, der sagt: Keine andere saubere Energiequelle kommt dem, was Atomkraft heute schon liefert, auch nur nahe.
1: Also jetzt ist Kernenergie in Europa erstmal wieder relativ teuer, weil wir auch die Industrie ist erstmal relativ am Boden. Also die müssen wir erstmal wieder die müssen durch Staaten wieder unterstützt werden, um wieder auf die Beine zu kommen. Aber ich denke, es wird sich auszahlen. Dann würden wir, wenn wir das machen. Es wird auch ein bisschen dauern, aber das wird sich auszahlen, wir werden dadurch höchstwahrscheinlich deutlich günstiger dekarbonisieren können.
2: Aber der Müll ist gefährlich und er strahlt. Und er strahlt auch noch nach tausenden von Jahren und wird kommenden Generationen aufgebürdet und keiner weiß eigentlich wohin damit, auch nicht in Deutschland. Was ist also damit?
1: Naja, wir, wir, wir wissen, wohin mit dem Müll. Es ist so, wir, wir, wir haben große Erfahrungen mit Entlagerung, ja von chemischem Müll oder so. Der der keine Halbwertszeit hat, er ist unbegrenzt gefährlich. Es gibt mehrere geologische Endlager dafür, äh, zum Beispiel in Hafer Neurode in Deutschland, auch in anderen Ländern. Und ähm, die, 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 die verbleibenden Gefahren, die davon ausgehen, sind ja bei weitem höher, als wenn wir Atommüll entlagern. Ähm, zum Beispiel in, in, ja, in Finnland ist das Land, was, was am direktesten davor steht, Endlager äh, zu bauen.
2: Ja, es ist, es ist das einzige Land, das überhaupt eins gefunden hat. Also Sie werden ja nicht bestreiten, dass es in Deutschland seit Jahrzehnten
1: Streit darum gibt, überhaupt diese Endlager zu finden. Und wer, man hat keins gefunden, das sicher genug ist. Ich glaube, es ist weitgehender Konsens in der Expertencommunity, auch wenn jetzt zum Beispiel Herr Wheeler das als einer der wenigen anders sieht. Dass es ein politisches Problem ist, sozusagen. Ja, keine. Es ist sozusagen so. Die Menschen in Deutschland haben eben haben Angst vor der Technologie und und das ist sozusagen jetzt ein Demokratieproblem. Ja, wer akzeptiert's? Aber im Prinzip, wenn ich richtig weiß, sind sogar die geologischen Bedingungen in Finnland nicht mal ganz so günstig wie teilweise in Deutschland. Ja, die
0: Problematik ist eine Riesenproblematik und das ist auch halt einer der Knackpunkte, wenn wir in der EU-Taxonomie reden. Es wird als technisch gelöst dargestellt. 70 Jahre, nachdem wir angefangen haben, Strom zu produzieren aus Kernkraft, wird jetzt gerade erst das erste Endlager gebaut, weltweit. Deutschland und andere Länder sind da noch weit entfernt. Viele Länder haben nicht mal angefangen, in den Standortauswahlprozess einzusteigen. Aber es ist nicht nur der hochradioaktive Abfall, der ein Riesenproblem ist, der gerade weltweit überall in Zwischenlagern steht. Es ist auch mittel- und schwachradioaktive Abfälle entstehen bei der Produktion von Atomstrom. Und hier, selbst in der EU, sind die Hälfte der Länder, die Strom aus Atomkraft nutzen, haben nicht mal Infrastruktur hierfür aufgebaut. Beispielsweise auch Deutschland hat immer noch kein Endlager für schwache und mittelradioaktive Abfälle. Also es türmen sich die Abfälle europaweit, weltweit und das ist halt ein Riesenproblem.
1: Die haben das durchgerechnet modelliert. Also wenn das da sozusagen, wenn die Kanister ganz schnell kaputt gehen, und die Barriere auch schlecht hält und so, dann haben in einigen tausend Jahren ein paar Leute eine Strahlenbelastung extra, die dem Konsum einiger Bananen entspricht. Diese Risiken, was den, was entgelagerten Atommüll angeht, sind absolut verschwindend. Und es ist nicht klar zum Beispiel, dass irgendwie, auch der Müll von erneuerbaren Energien, dass da wirklich, ich glaube nicht, dass es ein großes Problem ist, aber sozusagen, dass da wirklich auch niemandem je was passieren kann von irgendwelchen Stoffen, die irgendwie da in den Grund kommen, in den Boden kommen oder so, ist auch nicht gesagt. Finde ich auch nicht schlimm, aber es ist nicht irgendwie extra ein Problem für die Kernenergie. Mhm.
2: Tatsächlich ist der 2011 unter dem Eindruck der Reaktorkatastrophe von Fukushima beschlossene Ausstieg aus der Atomkraft in Deutschland fast abgeschlossen von den damals noch 17 Reaktoren sind noch sechs in Betrieb, drei müssen bis Jahresende vom Netz und die restlichen drei bis Ende kommenden Jahres, also Ende 2022. Herr Friedrich, Sie gehören zu den Unterzeichnern eines Briefs mit dem Titel Liebes Deutschland, bitte lass die Kernkraftwerke am Netz. Wollen Sie das wirklich... Äh Schließlich muss Deutschland doch so schon 2,4 Milliarden Euro an die Energieversorger zahlen.
1: Ja, die Frage, ob ich das wirklich will, ist schon gut, weil natürlich im Prinzip die Weichen gestellt sind für den Ausstieg und es ist die Frage, wie realistisch das ist, ja. Es ist wohl im Prinzip machbar. Wenn ein ganz starker politischer Wille dahinter wäre, könnte man es wohl machen. Also Darüber habe ich mich auch sozusagen informiert, bevor ich das unterzeichnet habe. Aber es ist natürlich nicht was, was wirklich passieren wird. Glaube ich nicht. Ja. Ich habe selber gewettet mit einem Freund, wenn Deutschland tatsächlich nicht aussteigt, dann muss ich 1000 Euro bezahlen.
2: Das ist eine Summe.
1: Aber ja. Aber ähm, tatsächlich, diese sechs Reaktoren, ja, das unterstreicht mal, wie mächtig diese Technologie ist, ja, die stellen immer noch deutlich mehr Strom her als alle Solarzellen in Deutschland zusammen. Ja, ist doch ein Jammer. Also stellen Sie sich vor, wir würden die alle rausreißen. Ja, was für eine Sünde. Ja, so viele so viele Leute haben da mitgemacht, um diese Solarzellen aufzustellen. Jetzt würden wir die plötzlich rausreißen. Das würde uns doch allen im Herzen wehtun. Die ganze Bemühung fürs Klima wäre umsonst. Und mit der Kernenergie, das ist wetterunabhängige Leistung, die wir da haben. Die, die fast keinen Platz wegnimmt, das reißen wir jetzt einfach raus. Ja, das haben, da haben auch Leute sich alle Mühe gegeben, um Generationen in die Zukunft halt, äh, mit sauberer Energie zu versorgen. Ich finde, das ist schade. Da das das, das sollten wir kurz innehalten, bevor wir das tun.
2: War es ein Fehler, dass Deutschland Ende 2022 aus der Atomkraft aussteigt oder erst aus der Atomkraft aussteigt? Dann aus der Kohle?
0: Das ist eine schwierige Frage, ja. Also ich finde auch nicht mal so den Kohleausstieg mit dem Atomausstieg vermischen. Also zum Beispiel auch immer dieses Argument, dass der Atomausstieg kommt und deshalb die CO2-Emissionen steigen. Dass die CO2-Emissionen steigen, ist nicht die Schuld des Atomausstiegs, sondern die Schuld des zu langsamen Ausbaus von erneuerbaren Energien und der Verhinderung der Energiewende und nicht, weil der Kohleausstieg zu spät kommt. Beides ist eine richtige Entscheidung, aus Kohle auszusteigen und aus Atom.
2: Vor dem Hintergrund hoher Energiepreise und ambitionierter Klimaziele befürwortet rund die Hälfte der BundesbürgerInnen eine längere Laufzeit der deutschen Atomkraftwerke. Eine Umfrage von YouGov im Auftrag der Welt am Sonntag wären aktuell 50% der Befragten der Meinung, die geplante Abschaltung der Kraftwerke sollte auf jeden Fall oder eher zurückgenommen werden. 36% sind dagegen, 14% ohne Angabe. Im September 2019 waren in einer anderen Umfrage noch sechs von 10 Deutschen dafür, die Nutzung der Atommeiler wie vereinbart zu beenden. Jetzt wären sogar 44% der Befragten für die Errichtung neuer. Meiler 42% nehmen das ab.
1: Ich denke, die Kernenergie, kann ich da nur wiederholen, ist eine mächtige äh, Technologie der Erzeugung von Strom mit sehr, sehr kleinen Umweltfolgen, vielleicht weniger als alle anderen Formen der Energieerzeugung und äh, es ist total unklar, ob sie nicht in der Zukunft eine ganz wichtige Rolle spielen wird, für die Menschheit vielleicht auch nicht, aber es, es wäre Meines Erachtens ähm, Unlux sie abzuschreiben und insbesondere würde ich hoffen, dass Deutschland, auch wenn es selber den Weg nicht bestreitet, anderen Ländern die Freiheit lässt, das auszuprobieren und diesen Weg zu gehen und sich darin auch mit Interesse und Unterstützung zuguckt und nicht mit dem Versuch, das zu vereiteln.
0: Ich kann nochmal gerne einfach zusammenfassen. Aus unserer Sicht ist es zu langsam, verfügbar, zu teuer, zu gefährlich. Und äh, es gibt bessere Alternativen als die Atomkraft.
2: Vielen lieben Dank für das Gespräch. Ja,
0: vielen lieben Dank.
1: Ja, danke für Ihre Fragen. Ich mich sehr gefreut. Erlebt
2: die Atomkraft also ein strahlendes Comeback und sollten wir zu ihr zurück? Zeit für ein Fazit. In Deutschland ist die Debatte wohl durch. In der EU und international sieht das ganz anders aus. Wir merken, dass wir mit den Treibhausgasemissionen nicht schnell genug runterkommen, um die Pariser Klimaziele zu erreichen und da könnte Atomkraft tatsächlich helfen. Aber der Neubau von Atomkraftwerken ist teuer und dauert zu lange, Endlager sind nicht gefunden. Und die Risiken der Atomkraft bleiben bestehen. Andererseits sind die Risiken vergleichsweise sehr gering, die globalen Folgen der Klimakrise aber so gravierend, dass es sich lohnen könnte, sie einzugehen. Die Meiler in Deutschland länger laufen zu lassen, würde nach Stand der Wissenschaft durchaus sehr viel CO2 einsparen, vor allem dann, wenn man dafür einige der schmutzigsten Kohlekraftwerke abschaltet. Aber das ist eine politische Entscheidung. Genau wie die Frage, ob man da jetzt Geld rein investieren möchte, oder nicht viel besser in erneuerbare Energien. Mein Kollege Thoralf Kleven hat zur EU-Taxonomie folgende Meinung. Die EU-Kommission macht sich mit ihren Greenwashing-Plänen für Atomenergie und Gas zu Handlangern der Länder, die dem Klimawandel noch länger tatenlos zugeschaut haben als Deutschland. Sie zieht Geld ab von den dringend benötigten Investitionen in Erneuerbare und sie verlängert den Atommüllfluch für unsere Nachkommen. Wie seht ihr das? Wer von Kernenergie nichts hören will, der soll auch beim Klimaschutz schweigen. Oder Atomkraft, nein danke, los nicht zurück in vergangene Zeiten. Schreibt es mir gerne auf Instagram unter Klima und Wir und folgt dem Kanal. Teilt die Folge auch gerne, wenn ihr sie mögt und abonniert den Podcast in der App eurer Wahl. Wenn ihr könnt, hinterlasst eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts, denn das hilft besonders dabei, noch sichtbarer zu werden. Ich bin Maximilian Arnold. vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn ihr mögt. Bleibt hoffnungsvoll, bis dann.